0: Hoy en lengua larga. Larga la larga, larga. cruzando la calle estaba un terreno baldío. Abarcaba la mitad de la cuadra y había al centro unos mesabancos de esos pupitres de dos para dos personas. Acomodados ordenadamente frente a una mesa astillada con patas de fierro oxidada. Y esa era la vista desde mi nueva recámara. ¿Qué tal, lengua largas? Me da mucho gusto que estén sintonizando, escuchando, viendo el podcast y, 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 y me da más gusto que se terminen aceptando como lengua larga. Si quiero empezar saludando a Cruzita Aguirre, dice: Soy fiel y escucha de lengua larga los domingos por Radio Sonora. El podcast que usted eh, escucha generalmente en Spotify o, o quizá en YouTube o en Amazon Music. Este, también se transmite por radio abierta en Hermosillo en el 94.7 y en todo el estado, en diferentes frecuencias, dependiendo de, de, pues de la señal y del ojero y sí, de todas esas cosas. no Dice, hice la receta del tamaluco de chorizo, súper sencillo y me quedó riquísimo. Me agradan las recetas sencillas, prácticas, pero ricas, de sabor y siguiendo tus indicaciones, que siga, por favor, tu éxito. Muchas gracias, Cruzita Aguirre. Te mando un abrazo. Eh, Jasmine Kate... Me puso así en mayúsculas y yo lo, trans lo, lo, lo transcribí en mayúsculas. Soy una lengua larga consagrada. O sea, consagrarse a algo es como... Cre creo que es como la comunión más perfecta y fuerte que puede existir respecto a la unión de una persona con algo o con alguien. ¿no? Entonces, si estás consagrada como lengua larga, creo que podía ser como la presidenta del Club Lengua largas. Algo así. Gracias, Yasmín Kate. Pongo el episodio y me meto a bañar. Así lo escucho. Me baño bien a gusto. Suelto la carcajada con tus ocurrencias mientras me baño. Gracias, chef. Gracias a ti, Yasmin Kate. Nunca me ha tocado que alguien me dijera que escuche el podcast mientras se baña. Eh, espero que sea relajante escucharme gritar y decir burrada y media mientras te bañas. Eh, Lupita de Hermosillo, qué bonita historia familiar. Muchas gracias por compartir la receta de los tacos. Fue el podcast eh, pasado, ¿no? Pasado, sí, el anterior. Se me hizo agua a la boca Y por mi parte yo quiero mandar saludos a Santana eh, A toda la gente de Santana, Sonora Es un municipio que está camino a la frontera de Sonora Y quiero mandar un saludo a los que entregan la mercancía en Díaz Lighting Que es una empresa que vende luminarias, focos y demás Que cada vez que voy y recojo focos ahí me dicen Chef, somos lengua largas A picar cebolla Lengua larga, la 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 Cruzando la calle de la que era mi nueva casa en ese momento, estaba un terreno baldío. Enfrente del terreno, hagan de cuenta que estaba la ventana de mi recámara, y en ese terreno había unos mesabancos, esos pupitres de que se sientan dos, ¿no? que tienen así como un compartimento para meter los cuadernos, mochilas, lonches y demás. Estaban ordenados frente a una mesa de madera astillada, así ya podrida por el efecto del viento, del clima, del sol, del agua. Y tenía unas, mes, unas, unas patas, me acuerdo, de fierro oxidadas. Cuando llegué a esa casa, me acuerdo que le puse papel aluminio, ¿no? uno, uno llega a sus casas y pues no todos tienen la oportunidad de, como de comprar cortinas. Pues, ¿no? Entonces me acuerdo que llegué tapando todas las ventanas con papel aluminio en lo que me acabalaba para poner cortinas o algo. Era, la casa, era una casa de mis papás. Yo estaba estudiando la preparatoria todavía. Y me acuerdo que cuando me puse a poner el papel aluminio en la que era mi recámara, vi que cruzando la calle había un terreno baldío y había unos mesabancos sin techo. O sea, el sol, imagínense, era julio, el sol radiante de 50 grados en Sonora y los mesabancos ahí expuestos, ordenados así en forma de semicírculo frente a una mesa astillada con patas oxidadas, y dije, ¿y esto? O sea, no había letrero, no vendían nada, no había nadie jugando, eh, había tierra, algunos arbustos ahí que estaban floreciendo que nadie cuidaba, o sea, hierba, pues no hierba que crece, no hierba sembrada o, o, o planeada para ese lugar. Yo tenía 16 años, ¿sí? y mi papá en ese momento me estaba instalando un lavatrastes, me acuerdo yo andaba pegando papel aluminio a las ventanas y, 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 y mi papá instalando lavatrastes y, 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 y le dijo a mi papá, papá, ¿qué será esto que está ahí? O sea, me dice, si hay donde sentarse, va a haber algún momento donde haya gente. Y cuando haya gente, preguntas de qué se trata. dicho y hecho. Sábado, 3 de la tarde, y empieza a llegar un grupo de señoras ahí no y dije qué está pasando aquí empiezan a llegar con escoba recogedor pala rastrillo un mantel y dije, ¿qué, qué va a pasar aquí y, 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 y típico no que cuando uno le pone papel aluminio a las ventanas siempre le hace un hoyito o deja un pedacito así como para asomarse, porque pues la, las cortinas uno las puede abrir pero papel aluminio pues no no entonces yo tenía un hoyito y estaba viendo ahí las señoras empezaron a barrer quitar unos pocos de arbustos de hierba el mantel, así cual escena de película o telenovela, lo levantaron, cayó sobre la mesa y al centro del mantel había una cruz. Dije, tómale. O sea que esto es como la iglesia. En ese momento me enteré que vivía frente a la iglesia de la colonia. Dije, pero no hay techo. O sea, ¿Cómo está la cosa aquí? Yo, yo venía del pueblo y, y pues en el pueblo pues imagínense las iglesias de los pueblos son así la mayoría bonitas eh, pintadas con sus azulejos su, su, su altar y sus flores ahí que, que, que cultivan las mismas señoras y demás y de repente empezó a llegar más gente ¿no? Llegó una con, con las alcancías para pedir la colecta llegó otro con los copones los, el incensario la cruz pusieron una cruz amarrada de un poste con cinta luego pusieron unos floreros Luego llegaron con el hábito del padre, del cura, así en un gancho, ¿no? Y lo colgaron de uno de los brazos de la cruz, así, en lo que llega el padre, ¿no? Y, de, y yo yo veía todo eso, todo eso a través del hoyito de la ventana. Y de repente se estaciona, me acuerdo, un pickup blanco, así un picapito no nuevo, y se baja un señor con una bocina y un micrófono. Y Dije yo, pues este debe ser el padre. ¿no? Se bajó el padre con una bocinita esas que se cargan. Lo puso a un lado del, 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 del altar, sacó el micrófono, se puso el hábito ahí, lo descolgó del, del brazo del, del, del Cristo que estaba crucificado ahí, en, amarrado con cinta. Y ya empezó en nombre del Padre, le dijo: salí de la casa y fui y me, me senté en el mesa banco. Y dije: Pues esta es la iglesia, pues, ¿no? El caso es que después de que se acabó la misa, alguien dijo un anuncio, una de las señoras, ¿no? Dice: Miren pues, como ven, necesitamos dignificar este lugar y queremos empezar a pues, hacer rifas y actividades para construir lo que va a ser el templo. Y yo dije, rifas, pues hay que hacer comida para vender. Si lo que dejas es la comida para vender, ¿cómo vamos a hacer? Yo siempre he sido de la idea, digo, las rifas son buenas, ¿no? No tengo nada en contra de las rifas, porque es, es algo que se deja al azar. O sea, uno compra un número, no tengo que explicarles de qué se trata una rifa. Pero yo siento que es más digno y, no, y a lo mejor es incoherente, pero no quiero decir que hacer una rifa sea menos digno. Es, es un conflicto en mi cabeza. Es más digno si a todos los que compran un boleto les das algo. ¿sí? Lo siento como que, como que retribuyo ese acto de solidaridad o de caridad. Y, le, y me, me acerqué y le dije, eh, una, mucho gusto, Juan Ángel. Y me dice ella, soy Marusi. Saludos a Marusi Provencio de Granados, que ojalá esté escuchando este podcast. Y me dice, eh, ¿qué pasó, Angelito? Y desde entonces me dice, Angelito, ¿qué pasó, Angelito? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Pues es que me dijeron de una actividad, a mí me gustaría empezar a proponer. Para no ser largo el cuento, el siguiente sábado ya estaba dando catecismo, pues, ¿no? Ya era catequista de la iglesia ahí de enfrente. Ya estaba ya estaba en, en la cúpula de, de las que tomaban decisiones del terreno baldío con mesabancos astillados, ¿no? Y les dije, "Y si hacemos una hamburguesada." Y me dijeron, "No, yo hamburguesada, pero es que no, no, no nos atrevemos." No, le dije, "Yo ya he hecho hamburguesadas." Le dije, hemos he hecho hamburguesadas, así que para la escuela, que para esto yo me encargo." Me acuerdo que yo traía un bochito rojo, bueno, era azul porque lo acaba de pintar. Y le dije, "Yo me encargo." Vamos a poner dinero todos. Compramos las cosas de las hamburguesas. Yo compro las cosas, conseguimos asador y aquí hacemos las hamburguesas. ¿no? Pues empezamos a vender boletos para las hamburguesas. Así, hamburguesas en, en beneficio de la construcción del templo María Inmaculada, se llamaba. Se llama, se llama. Pues hicimos una hamburguesada. Hicimos los boletitos, empezamos a vender. Yo me fui en mi bocho al Sams, me acuerdo. A comprar carne congelada. Luego tenía un amigo que tenía una panadería que iba empezando en aquel tiempo, ahorita es muy famosa en el Mosillo, se llama Panadería San Francisco. Y le dije, oye, Cheves, vende panecito barato. Pues no pasé la hamburguesada así, me vende el pan barato, conseguimos papas más baratas, armamos la hamburguesada. Me acuerdo que el primer, la primera persona que llegó a esa, hamburguesa, a esa hamburguesada fue un señor, vecino de ahí, y fue a recoger las hamburguesas. ¿sí? Y dice, qué satisfactorio es apoyar y que te den algo de vuelta. Y yo me quedé pensando en aquel momento, dije, no, 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 eso está mal. Cuando uno apoya, ¿sí? lo hace con los ojos cerrados, o sea, no esperando algo a cambio. La solidaridad no se mide respecto a lo que recibe uno de vuelta de manera inmediata, sino al acto bondadoso de dar algo por querer ser generoso y colaborar con alguna causa. Pero cuando me fui a mi casa, reflexioné, y ese hombre tenía la razón. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga, Ya que estaba en casa, dije, o sea, qué, qué, qué mal está esa persona, dije, qué, 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 qué tipo de vecinos tengo, que, o sea, que quieren apoyar y que les den algo a cambio, pues, ¿no? Si uno va a apoyar a la iglesia, pues tiene que apoyar. O si uno va a apoyar a alguien necesitado, pues lo hace y, y sin, sin esperar que esta persona necesidad, necesidad, te dé un sándwich o una, una soda. no. Pero aquel hombre tenía mucha razón. Estamos acostumbrados, me voy a ir al otro lado de la moneda, no, no quiero que vean la parte donde digo apoyar a alguien que necesite, que no tiene que darte a cambio. Bueno, vamos a dejar eso de un lado. Estamos acostumbrados a hacer venta de tamales, hamburguesas, litros de barbacoa, etcétera, para ayudar a cierta causa. No sé, van a operar a mi papá, voy a hacer hamburguesas para vender. Eh, vamos a hacer un viaje de la escuela y vamos a hacer barbacoa de litro para vender, para sacar fondos, para que los porristas, entre los cuales está mi hijo, dicen las señoras, ¿no? eh, vaya a la competencia Sinaloa. Y uno dice, bueno, sí, voy a apoyar, sí. compro mi barbacoa de 120 pesos el litro y cuando me llega la barbacoa, Número uno no es de res, como dijeron. Tiene más retazo de cerdo que, que, que las carnitas de la esquina. Y aparte de todo, es medio litro de agua, no de caldo porque ni sabor tiene, de agua y medio litro de retazo de cebrado. Y aquello sabe a puerco muerto. Hay una diferencia entre carne con sabor a muerto y carne con sabor a carne. La carne con sabor a muerto es aquella carne que a lo mejor no es de muy buena calidad o que la vendieron en oferta porque se les calentó, lo volvieron a refrigerar y ya tiene bacterias y, y huele mal. Y así huelen esas barbacoas. O va uno y compra las hamburguesas en beneficio de la iglesia, no, no no, no, las nuestras. Ahorita les voy a aclarar el punto. Y la hamburguesa trae dos papas llenas de aceite, así que escurren. La carne de la hamburguesa parece cartón. Y el pan está más seco que el desierto Altar. Y dije, sí, tiene razón este señor. La caridad no debe ser pretexto para que quienes la necesitamos o quienes la pedimos a través de una venta como esta que hicimos en la iglesia, demos una cochinada a cambio. ¿Sí? Si vamos a hacer un evento de beneficio social en el que tenemos de por medio la comida, no debemos de dar cochinadas escudándonos en que no, es que es para ayudar a la cirugía de corazón abierto. Y menos aún cuando todavía consiguen regaladas todas las cosas. O sea, consiguen el patrocinador de la carne, el patrocinador de las papas. Yo busqué mejor precio de la, de, de, del pan. De tal manera de que la hamburguesa, que me, yo me acuerdo que en aquel tiempo la hamburguesa nos salía en 8.50, ¿no? 8.50. Completa, terminada, hace muchos años. Y nosotros la damos en 50 pesos, le ganamos como 42, 41 y feria, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estemos... Dando una cochinada a cambio de una aportación. ¿sí? Y es ahí con tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que, por caridad, podemos justificar cualquier cochinada. No. Si ustedes van a hacer una hamburguesada, tamaliza, barbacoiza o lo que sea, tienen que dar la misma calidad que si la vendieran en un restaurante. No hay, no hay motivo para que hagan lo contrario. Y saben que es lo mejor de todo que no va a ser la primera ni la última vez en la que les compren barbacoa o hamburguesas para apoyar la causa. Si se dan cuenta que la comida estaba buena, van a seguir regresando. Así como hicimos mil hamburguesadas, Oigan, que es con lo que quiero ir cerrando. Hicimos muchas hamburguesadas de tal manera de que si ustedes van ahorita a, este, a esta iglesia que está por la, eh, eh, es la calle Carlos Calón Zambrano en las Arboledas. Se van a dar cuenta que esa iglesia tiene hasta un jardín interior. Y de frente al jardín interior hay un cristal templado. Es un templo enorme. Y se hizo a base de buenas hamburguesas. Échale queso. Lengua, Lengua larga no, no, no. no les voy a pasar la receta de las hamburguesas que hacíamos ahí, porque la carne la comprábamos congelada, pues, ¿no? Pero les voy a pasar una receta de hamburguesas rendidoras que no son totalmente de carne. Sí, pero que ustedes pueden hacer, hacerlas para pues para juntar recursos sin gastar tanto dinero, pero que siga siendo un buen producto y una hamburguesa digna. ¿Sí ¿Me explico? Va para allá. Vamos a necesitar para estas hamburguesas dignas eh, que nos van a ayudar a obtener eh, eh, fondos para lo que ustedes quieran, lo siguiente. 500 gramos de carne molida de res, pulpa, pulpa negro, pulpa bola. 200 gramos de soya, ¿sí? Todas las hamburguesas ahorita que venden congeladas tienen soya. ¿sí? Todas. Y le ponen sus gegueres para que, pa que sepan bien. Entonces les voy a decir cómo hacerla para que les haga más barata y siga siendo una buena hamburguesa. Cuatro litros de agua, dos hojas de laurel, una naranja completita, con todo y piel la vamos a usar, de hecho. Dos cucharadas de sal, dos huevos, una cucharada y media de sal con ajo, una cucharada de pimienta molida, dos cucharadas de mostaza, tres cucharadas de salsa katsup. Dos cucharadas de salsa inglesa, media cebolla finamente picada y pan molido. El pan molido va en la cantidad que lo necesite. Vamos a empezar. Y van a ver que le van, van a querer dedicarse a hacer hamburguesas congeladas para vender después de que vean la receta y la prueben. Van a poner a hervir los cuatro litros de agua con las dos hojas de laurel y la naranja completa. Parten la naranja por la mitad, la avientan en el agua. Cuando ya haya hervido unos cinco minutos, se va a hacer una infusión. Y esa agua va a saber a laurel con naranja. Apagan el agua, avientan la soya y la tapan. La fórmula secreta para que la soya no sepa a soya gedionda, así como sabe la soya, que huele muy feo, es aromatizándola desde el inicio. Entonces, si la hidratamos con una infusión de cítrico con laurel, aquello va a saber mucho mejor. Ok. Hirvió el agua cinco minutos con la naranja y, 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 y el laurel, la apagaron, aventaron la soya, la taparon y ahí dejan, dejan la que se enfríe. ¿Sí? Retiran la naranja, retiran las hojas de laurel y esa la van a exprimir. La soya la van a colar y la van a exprimir con las manos. O la pueden poner en un sedazo o trapo, de tal forma que la expriman muy bien y quede la soya vacía de agua o vacía de líquido. Porque el éxito de una buena soya es que absorba el sabor de los demás ingredientes. Y si no está bien exprimida, va a estar llena de agua y no le vamos a permitir que absorba Los ingredientes del sazón ok. Van a poner la soya ya exprimi Hidratada, exprimida Junto con la carne Esos 200 gramos de soya se van a hacer como unos 550, 600 gramos Después de que se hidrate Porque ya, ya saben que duplica su tamaño La van a combinar con 500 gramos De carne molida de res y los demás ingredientes En un tazón, medio kilo de carne molida La soya hidratada Dos cucharadas de sal Dos huevos, sal con ajo, la pimienta, mostaza, catsup, salsa inglesa, cebolla. Lo van a mezclar, todo eso. El pan molido lo van a añadir dependiendo de la cantidad de humedad que tenga. Si no estuvieron bien la soya, le va a ocupar más pan molido. Si la carne molida tiene un poquito más cantidad de agua, van a ocupar más, este, más pan molido. Si la mostaza está muy aguada, la catsup está muy aguada, van a ocupar echarle más pan molido. El pan molido nos va a ayudar a integrar una masita que le reste humedad a, 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 a la mezcla Y se pueda compactar Para que se hagan los círculos Forma de hacer Esto lo aprendimos ya haciendo tantas hamburguesas Forma para hacer Las carnitas bonitas redondas En una tapadera de mayonesa Esas tapaderas grandes de mayonesa ¿sí? La van a agarrar, la van a voltear Van a poner un hule, una bolsa Ahí van a meter la carnita, van a sacar el hule Y va a quedar la hamburguesa redondita Y todas las hamburguesas van a quedar del mismo tamaño Y casi casi del mismo gramaje Fórmula para que empiecen a vender hamburguesas o para que las haga rendir en su casa si tienen 80, 50 chamacos, ¿no? Esto que les estoy diciendo es lo que viene dentro de una bolsa de hamburguesas congeladas del Costco, del Sam's, etc. No tan bueno porque aquí yo le estoy poniendo cebollita y todo, ¿no? Y esta fórmula es la que usaba mi mamá cuando nos hacía hamburguesas en el pueblo que no alcanzaba la carne molida. Porque en el pueblo para hacer hamburguesas tenían que corretear al matancero que nos apartara el pedazo de carne, hornear el pan, molerla nosotros mismos, que creo que les contesto en algún otro podcast. Entonces, a veces, nomás salía medio kilo de carne y éramos cuatro que comíamos como si fuéramos ocho. Principalmente mi hermano, que se come dos hamburguesas y media con papas y se las sigue comiendo tal cual. Entonces, tenía que hacer rendir y así la hacía rendir. Créanme, que cuando prueben esta combinación de sabores, van a decir está bien, acepto la soya. Es tan buena la preparación que van a querer quitarle carne para ponerle más soya, que, que es lo que terminé haciendo. Incluso, esta receta yo ya la he preparado sin carne de res, solamente con pura soya. Y queda deliciosa. El pan molido hace que la soya se dore por fuera de una manera espectacular. Y queda esa textura crujiente por fuera, doradita, húmeda por dentro, con bastante sabor. Así es que si quieren hacer hamburguesas para vender, para que su hijo vaya a la competencia de tal, o que puedan operar a su esposo de tal cirugía que necesita dinero, hagan algo digno. ¿De quién las va a comprar? ¿O a poco a ustedes les gustaría apoyar a alguien y que les den una cochinada a cambio? ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. ¿What the ¡Uy! No, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!